0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Ähm, ich suche immer noch das, was ich. Ah ja, hier, Sexting mit Emojis. Mhm. Die Aubergine, für sich und. Nee, nicht. Das ist Sexting für Fortgeschrittene, weil es gibt äh, Kombinationen. Uh. Kirsch und Erdnuss. Dann hast du eine Allergie gegen Brüste. Nee, werden beim Sexting gern als Hoden benutzt. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Kirschen. Ja, okay. Aber aufgepasst: Kirschen können auch Brüste darstellen. Mm. Aber in Verbindung mit Erdnuss ist es Hoden. Wegen der Nüsse. Das ist ja noch verwirrender. Das heißt, wenn ich eine Kirsche schicke, können Brüste und Nüsse gemeint sein. Hm.
1: Deswegen noch die Nuss dazu, vielleicht, dass es klar ist, dass du mit der Kirsche quasi die unteren Brüste meinst. <lacht> die hängen. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast für euch
1: und mit uns. Gott, ja. es ist Improvisation, während wir sprechen. Wir wissen nicht, wo wir auch enden. Ja, das wissen wir nicht, aber wir können euch sagen, wo ihr enden werdet, weil wir sprechen in diesem Podcast über Liebe, über Sex, über all die Dinge, die euch im Leben so vor die Füße fallen und das tun wir nicht irgendwie. Sondern
0: wir tun es zart, hart und ehrlich. Ja! ja! Und heute laufen wir den Jakobsweg der Liebe sozusagen. Ein bisschen. Den ja. Muschel, folgt der Muschel, was auch hier zweideutig gemeint sein Absolut. könnte. Absolut. Ähm, jemand, der ein Teil des Jakobsweges und Franziskusweg gelaufen ist, kann sagen es, dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, Wa warum eigentlich? Bitte? Also warum wird der nicht leicht sein? Ich denke, das liegt im, in der Bezeichnung Laufen an sich. Also wenn wir uns auf die Reise machen, ist das immer mit nichts Leichtem verbunden. Es fängt beim Gepäckheben an und endet äh, bei der federkernmatratzen
1: Die nicht Qualität. vorhanden ist. Ja. Und wie lange bist du unterwegs gewesen eigentlich? Äh, zwei Wochen. Die Reise, die wir heute besprechen, die ist wahrscheinlich ein bisschen länger. Ja, aber hat auch mit Wildschweinen zu tun eventuell. Möglicherweise ja, die gewildert haben in Gebieten der Muschel. <lacht> Christine ist tatsächlich Wildschwein begegnet in Italien beim Wandern, aber das ist eine andere Geschichte. Wir sprechen heute darüber, welche Wege die Liebe geht oder gehen kann. Wie sie sich auch verändert im Laufe der Zeit, je länger ihr zusammen seid zum Beispiel.
0: Oder von der ersten Liebe, also quasi die erste Liebe im Wandel. Manchmal wandelt
1: sie sich in eine andere Person, manchmal bleibt sie Ach aber auch die so. gleiche. ja, sonst könnte ich nichts sagen. Meine allererste Liebe, damit der bin ich nicht mehr zusammen. Aber ich hatte viele, glaube ich, große Lieben. Das kann ich schon sagen. Aber ist die erste Liebe nicht auch immer die große Liebe? Also sagt man zumindest? Das sagt man so. Aber jetzt, wo ich Rüdiger kenne, würde ich das nicht mehr so sagen. Okay. Ich glaube, sie fühlt sich halt, ich glaube, dass sich das schon so anfühlt, weil das halt zum ersten Mal Gefühle sind, die du so in der Form nicht kennst, glaube ich. Und die sind so unglaublich groß. Da weiß man ja teilweise gar nicht, wie man sich verhalten soll und so weiter. Also das ist ja deswegen auch schon sehr overwhelming. Also so ähm, hm. deswegen glaube ich, dass die erste Liebe einen auch immer so unglaublich flasht und auch so wehtun kann. Man sagt ja aber auch immer, dass die erste Liebe so einen ganz
0: besonderen Platz im Herzen behalten wird. Also das ist so die, die egal, ob man will oder nicht, wenn man die dann irgendwann später wieder sieht, dann werden so gewisse Gefühle getriggert. Anders wie jetzt beim zweiten, dritten,
1: vierten oder vervollständige die Reihenfolge bis zum Ende deiner Zahl. Ja, das kann sein. Ich glaube aber, dass das auch, wenn man sich ganz, ganz viele Jahre später sieht, dass das dann auch anders sein kann. Weißt du, dass so, weil du das Bild eben von damals noch von der Person im, im, im Kopf hast und dann triffst du sie wieder und dann merkst du, okay, krass, nee, eigentlich, also ist schon gut, dass das nichts geworden ist. Ja, das ist ja immer so, was ist denn die Erstliebe? Ist das die, in die man
0: zum Beispiel im Kindergarten, wo man dachte, oh, mh, oder ist es schon die, mit der man zusammengekommen ist zum ersten Mal?
1: Das ist, glaube ich, für jeden anders. Also ich kenne jemanden, der unglaublich in seinen, also tatsächlich kindergarten Sandkastenfreundin verliebt gewesen ist. Und das ist immer noch auch für den noch so ein Was wäre eigentlich aus uns geworden? Also das Echt? ja, ja, okay, wow. Finde ich auch krass, aber finde ich auch voll schön. Sie müssen ähm, eine unglaubliche Schippenqualität gehabt haben. Ja. Da
0: geistert übrigens im Internet ein sehr, sehr süßes Video rum. Ich glaube, es haben schon ewig viele gesehen. Es ist französisch, was mich wundert, dass ich es dann zu Ende geguckt habe. Aber ähm, es ist wirklich süß, weil da ist einer, der eben sagt, ich hatte eine Sandkastenfreundin oder Kindergartenfreundin und ich, wir waren wirklich, das war einfach so ein ganz tiefes Gefühl und wir waren so glücklich und da war was ganz Besonderes. Und dann ist sie weggezogen und er sucht sie, weil er sie auch nicht loslassen kann. Das ist für den noch total im Kopf. Und die haben die gesucht. Und äh, sie setzt sich hin und sagt, ja, ich, also sie zeigen ein Foto von dem Mann dann. Und sie sagt, ich erinnere mich natürlich, das ist der und der. Und ich hab, ich denke auch die ganze Zeit an den. Oh. Und dann sehen die sich natürlich wieder, fangen mega an zu heulen. Man merkt, oh Gott, ne da haben sich zwei wirklich gefunden. Und dann heiraten die danach auch noch und sind happy together. Das ist sowas, kannst du dir in Hollywood ja gar nicht ausdenken. Das ist ja voll krass. Ja, richtig krass. Oh. Und du siehst auch, er ist mega emotional. Sie fängt sofort an zu heulen, weil sie sagt, ich erinnere mich, wollte gar nicht wegziehen, aber wir mussten. Und dann ist der Kontakt irgendwie abgebrochen. Mhm och ne selbst mein kleines äh, bambi erkaltetes herz wird da aufgewärmt also es ist wirklich richtig äh, süß
1: und das ist ein Film oder ist das einfach... Nee, das, das ist eine...
0: eine das ist wie eine, eine Fernsehserie,
1: die man quasi dort... Eine Folge von einer Fernsehserie, die ich man schätze, auf YouTube anschauen kann. Genau, das ist halt sowas, wie nur die Liebe zählt. Typ
0: Pflaume. So. Mhm. Der hat das ja auch gemacht, dass er gesagt hat, Gundula, du hast äh, ja. ähm, Heribert verloren vor 25 Jahren beim Einkaufen auf dem Markt und jetzt find ihn.
1: Ja, und wir bringen ihn zu dir. Ja, ja.
0: er hat sich gewehrt. Er hat sich an der Laterne festgekrallt, aber äh, wir haben jeden Finger einzeln losgemacht. Und jetzt ist er...
1: Das ja, ja, klingt nach einem wundervollen Wiedersehen. So, das Aber war die deutsche Version und in Frankreich ist es halt romantisch gelaufen. Lass uns mal nochmal zurückkommen. Dann ist ja auch dieses Pärchen jetzt am Anfang, die sich jetzt wiedergefunden haben, wahrscheinlich in der Verliebtheitsphase. So, es gibt ja verschiedene Phasen. In der Liebe. Ja, also die einen sagen, es gibt fünf, die anderen sagen, es gibt sieben, die einen sagen, es gibt acht. Aber so reduzieren lässt sich das wohl auf ungefähr fünf Phasen. Am Anfang natürlich die Verliebtheit, die Schmetterlinge. Man ist total high. Ne? Es wird ja nachgewiesen in unserem Gehirn, dass wir quasi so ähnlich drauf sind, als hätten wir gekokst. Ähm, der andere ist wirklich wahnsinnig toll für uns und wir sehen nur noch den. Und, ähm, und dann kommt so in der zweiten Phase so ein bisschen die Ernüchterung. Ne, wenn diese ganzen Hormone nachlassen, auch da ist es unterschiedlich. Bei den einen dauert es drei Monate, bei den anderen dauert es sechs Monate. Und manche haben dieses Hochgefühl ein Jahr. Okay. Und spätestens dann kommt so eine kleine Ernüchterung und man fängt an, den anderen halt wieder viel mehr so zu sehen, wie er ist. Und dann fällt einem auf, ah ja, okay, ähm, da sind ja doch mehr Unterschiede, als ich dachte. Ah, da gibt es ja auch eine Reibung, ein Unangenehm. So, das ist dann so in der, in der Phase 2. Und was dann ganz oft passiert, ist, dass so ein Machtkampf dann losgeht, dass man dann versucht, den anderen so ein bisschen zu verändern. Diese Phase kommt auf jeden Fall irgendwann. Und wenn wir die Phase überstehen, dann äh, haben wir Glück. Dann, dann kommen wir nämlich in die, in die nächste Phase, wo es dann darum geht zu sagen, okay, ich nehme das an, ich akzeptiere das und entscheide mich dafür, dass wir aber gemeinsam einen Weg gehen können. Okay,
0: aber ich glaube halt, wenn du so eine... Bei der ersten Liebe zumindest geht es ja auch darum, dass die Messlatte irgendwie sehr, sehr hoch hängt. Wenn man jetzt bei diesem Beispiel mal bleibt, also nur weil das halt ein sehr extremes Beispiel ist, dann glaube ich, wenn ich jetzt eine normale Erstliebe kennen würde, dann durchlaufe ich ja diese Phasen vielleicht einfach so. Aber wenn ich so eine romantisierte Erstliebe habe, und das ist ja oft so, die Erstliebe wird ja oft sehr romantisiert, dann ist ja da der Druck noch mal viel höher. Also da will ich ja vielleicht gar nicht in so eine Phase gehen, sondern wäre mich eher da reinzugehen, weil ich mir denke, aber das ist doch der perfekte Mann. Wir haben schon im
1: Sandkasten zusammen die gleichen Statuen gebaut. Das kann sein, dass du dich am Anfang wehrst, aber es wird natürlich nicht funktionieren, weil du wirst irgendwann die Unterschiede, die es gibt, die werden einfach irgendwann dir vor Augen gehalten. Also du kannst dich nicht dagegen wehren, dass du irgendwann feststellst, oh mein Gott, wir sind ja gar nicht so Perfect Match, weil es geht ja gar
0: nicht. Also aber vielleicht ist es Challenge Accepted, vielleicht geht man dann so lange ähm, Sachen aus dem Weg und streitet sich nicht.
1: Aber das geht ja dann auch nicht. Dann landest du ja auch spätestens irgendwann an dem Punkt, dass du sagst, es geht nicht miteinander. Weil ich glaube, dass wir früher oder später immer an einem Punkt kommen, wo wir gemeinsam durch eine Krise gehen, damit wir danach wissen, krass, wir sind echt stark, wir haben es geschafft, wir haben, sind da durchgegangen und haben uns kennengelernt und haben uns Vertrauen gelernt und wissen jetzt, dass wir zusammen echt gut funktionieren und dass wir zusammen auch schwierige Zeiten überstehen können.
0: Ja, aber wenn man es wie bei Takeshi's Castle sieht und ich jedes Hindernis überspringe, dann komme ich ins Ziel. Also jedes Hindernis im Sinne von Streit oder oder Hürde, das ist natürlich nicht realistisch, das weiß ich auch. Aber ich glaube, dass es ähm, diesen, diesen romantischen Teil der ersten Liebe gibt und auch wenn man die wieder trifft, passiert das ja sogar, dass man, obwohl man schon viele Beziehungen zwischendrin hatte, irgendwie denkt, wir könnten es ja nochmal probieren. Wo wird denn dieser Samen gepflanzt, dass man die Blüte, die dann aufgeht, wenn die erste Liebe wieder vor einem steht, sich denkt, vielleicht war es ja schon
1: na, ich glaube, wenn man nicht grandios gescheitert ist und eine wirkliche Einsicht hatte, dass das nicht funktioniert, dass dann da halt immer noch so eine Hoffnung ist, zu sagen so, hey, warum eigentlich nicht nochmal schauen, ob es miteinander funktioniert. Also... Ich glaube, das ist immer dann der Fall, wenn man nicht ganz klar auseinandergegangen ist, dass es da vielleicht noch so so ein, so ein Rest gibt. Und gerade wenn die sexuelle Anziehung weiterhin besteht, das ist ja nach Trennungen ganz oft so. Man trennt sich, weil es nicht funktioniert, hm. heißt ja aber nicht, dass man sich deswegen nicht immer noch attraktiv findet, ne? nachdem die Wut oder die Trauer oder so über den anderen vorbei ist. Dann ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass dir passieren kann, dass durch die sexuelle Anziehung und dadurch, dass es vielleicht kein klares Ende gegeben hat, du sagst so, hm. Hm, vielleicht ja jetzt. Wir sind sehr vergangen. Warum
0: nicht? Aber glaubst du, das kommt oft vor in der Realität, was ein Film ja oft so ist, dass im Hintergrund, also so wie bei verschiedenen Tabs, dass die erste Liebe immer so ein bisschen im Hintergrund läuft, während
1: man andere Beziehungen führt? Ich glaube schon, dass wir Menschen dazu neigen, dass wir idealisieren oder dass wir andere Menschen auf einen Sockel stellen. Und ich glaube aber, dass das schwierig ist, weil wir können ja nicht nach vorne fahren, wenn wir immer zurückgucken. Und das ist auch unfair der Person gegenüber, in die wir gerade vielleicht verliebt sind oder mit der wir gerade versuchen, eine Beziehung Außer zu führen. Außer wir fahren rückwärts. Das ist was anderes. Ja. Aber wer hat das schon geschafft, wirklich rückwärts? Also bist du in die Vergangenheit schon mal gefahren? Außer wenn du Musik hörst, natürlich. Teile meines Gehirns würden sagen, ja. Nur des Gehirns? Bis jetzt, ja. Hm. Ich kann gucken, was noch im Laufe dieses Podcasts ja, ja, entsteht. Was, ja, und deswegen ist es natürlich schon wichtig, glaube ich, dass wir uns auch von so Idealen verabschieden. Also ob das jetzt eine Person ist, die wir idealisieren oder ob es ein Bild ist, das sich bei uns eingebrannt hat. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat tatsächlich das Glück, dass deren Eltern eine unglaublich glückliche Beziehung führen und die sind so happy miteinander, dass für sie es tatsächlich ein Problem ist, ja, die Eltern, die Eltern sind happy miteinander, einen Partner zu finden mit dem sie an dieses Ideal rankommt, was die Eltern an Beziehung führen. Ja, ist ja aber auch
0: schwierig. Das ist ja auch anstrengend. Also wenn Na da klar. alles perfekt ist und dann denkst du dir ja, pf, ne, jetzt such mal den Goldfisch, den Heukarpfen also, im Teich.
1: Und da scheitert sie natürlich immer und immer wieder. Und das ist, glaube ich, echt wichtig, dass wir uns von so perfekten, idealen Vorstellungen, die wir haben, egal ob durch Filme, Medien oder irgendwelche konkreten Beispiele geprägt, dass wir das auch ein Stück weit loslassen, weil es ja darum geht, dass wir unsere eigene Beziehungen führen, dass wir den eigenen Weg gehen.
0: Ja, aber loslassen in dem Fall. Ich meine, auf der anderen Seite kann sie halt auch sagen, das ist nun mal das, was ich denke, was ich vielleicht auch verdient habe oder auch suche und loslassen hört sich ja an wie ein Kompromiss finden so. Also, na gut, das äh, kriege ich vielleicht nicht, dann dann lasse ich das mal los.
1: Nee, ich, also das hat ja gar nichts mit Kompromiss zu tun, sondern das hat mit dem eigenen Weg zu tun, dass ich meinen für mich eigenen Weg gehe, auch wenn der sich vielleicht unterscheidet.
0: Ach so, meinst du? Ja, okay. Also ja, sie soll nicht okay.
1: auf ihr Glück verzichten ne? oder sich da irgendwie soll, soll tiefer stapeln, sondern sie soll sich einfach von, von dem Zwang lösen, es genau so machen zu müssen oder genau da hinzukommen, wie diese Art der Beziehung funktioniert. Ja, ja, okay. Aber bei so... ja. Und ich weiß auch nicht, weil du so von der ersten Liebe sprichst, ich finde ja ganz oft, dass man ja immer wieder neu die Liebe erlebt. Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich jetzt... Natürlich war es faktisch nicht die erste Liebe, aber ich hatte mehrere große Lieben. Wenn ich wirklich jemanden geliebt habe, dann war das für mich immer ein sehr tiefes Gefühl, ein sehr großes Gefühl und es war für mich die große Liebe.
0: Ja, aber ich glaube, dass, also wenn man sich verliebt und sich komplett darauf einlässt, dann glaube ich, dann gibt es ja... Ist jetzt vielleicht eine steile Teaser, dann gibt es das ja auch nur, oder? Oder sage ich jetzt, mal, das ist jetzt nur meine 40% Liebe. Nee, genau. Laut einer einer Theorie gibt es drei Lieben im Leben. Mhm. Und über die erste haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Die steht dafür, dass man eher hoffnungslos verknallt ist, weil man ja alles zum ersten Mal erlebt und man schwimmt in einem riesen Ozean. Und bei der zweiten großen Liebe, da kommt man von dem riesengroßen Ozean auf eine kleine Insel und auf der Insel steht eine Achterbahn und die fährt man dann die ganze Zeit. Man, man stürzt sich so voll rein. Und dann kommt die dritte große Liebe und da äh, dreht sich die kleine Insel dann und dann steht da keine Achterbahn mehr, sondern eine kleine Wippe. Und auf der Wippe geht es dann so hin und her und man gibt und nimmt und es ist ausgeglichener. Man hat alles, was man gelernt hat, nimmt man mit in diese dritte Liebe und das ist nicht mehr so aufgeregt, sondern da
1: ist es eine Ausgeglichenheit, eine wippende Ausgeglichenheit. Das finde ich schön, die wippende Ausgeglichenheit. So hat bei mir jetzt ein bisschen mehr als, als nur drei Lieben gebraucht. Ich glaube, es waren vier. Du Lieben. hast halt ein paar
0: Wippen gebaut, kann man sagen. Das Aber ist ja auch oder nicht so einfach.
1: Mehrere Inseln auch vielleicht. Oder mehrere Achterbahnen oder mm, so. Ich würde sagen, du hast dich eher auf Länge auf dem
0: Ozean treiben lassen. Und wenn dann so das große Schiff mit denen und gesagt haben, hey, Corinna, wie wär's? Für du auch und du so, nee, oh, nee, ich schwimme noch, ich kann noch ein bisschen, lass mich. Aber dann haben sie dir eine Banane runtergeworfen und das war das Problem, weil die Banane hatte wieder neues Magnesium, Kalzium und, und dann was die ich tolle Banane mhm. alles drin hat. Und dann bist du noch nochmal weitergeschwommen. Ja. Und bist dann erst auf der Johnny Depp-Insel. Gelandet, mhm. wo er dir ein bisschen rum abgegeben hat, du ein bisschen rumgetanzt bist und dachtest, mm, und jetzt bist da du, dachte du dann
1: auf ich der nicht Ge schlecht. Ja? So kann es auch sein. Und dann bist du auf die wippende
0: Insel weitergefahren. Und das ist ja auch nicht so einfach, weil eine Wippe, da muss man ja, jeder, der schon mal äh, großflächig gewippt ist, weiß, Es geht weiß, in die Schenkel, Schwerte, ja,
1: es geht in die Oberschenkel.
0: Bis man auch den passenden Partner findet. Dass das Gewicht stimmt. Ja, weil das ich bin immer unten an der Wippe und der andere ist dann
1: oben, das ist ja auch nicht. Außer du führst eine Beziehung mit zwei anderen, dann wirst du vielleicht auch wieder, das okay.
0: Das platztechnisch ganz schwierig bei mir.
1: Na, du bleibst ja ein alleine sitzen, auf
0: der anderen Seite sitzen zwei, meine ich. Ja, aber auch das, auch WIP-technisch. Ich teile meine Wippe nicht gerne. Ach so. Ich bin so ein Ein-WIP-Mensch. Also du Wippe. aber eine
1: Schaukel, Christine.
0: Nee, mit einer Person wippen. Eine Schaukel habe ich schon. Eine Liebesschaukel, die ich in meinem Vorgarten aufgegangen habe. Ähm, und bei schönem Wetter auch raushole. Ähm, die, nee, halt, du, du brauchst doch den perfekten wip Ich verstehe schon. Ja, ja, dass du nicht unten bleibst. Und, und das ist ja die große Schwierigkeit. Und in der dritten Liebe findet man das,
1: Corinna. Ja. Aber erfordert auch, das meine ich mit, es geht in die Oberschenkel, es erfordert auch enorm viel Kraft, ähm, dass die Wippe auch am Wippen bleibt und damit man auch immer wieder in die Balance kommt. Ne? Also Ach. bin ja jetzt dann doch äh, ja, sechs Jahre mit Rüdiger zusammen und da sind ja doch durch viele verschiedene Phasen gegangen. Die, die krasseste Veränderung war jetzt einfach, dass wir ein Kind zusammen haben, ja. ähm, auch umgezogen sind und äh, auch durch Corona ganz lange in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem Baby beide gleichzeitig gearbeitet haben. Ne? Also Halleluja. Das, ja, werden ja wahrscheinlich auch ganz viele vielleicht von euch festgestellt haben, dass Corona schon auch nochmal der sogenannte Stresstest auch für viele Beziehungen gewesen ist. Ich habe letztens durch so ein Fotobuch geblättert, weil ich immer so Fotoalben erstelle über, über jedes einzelne Jahr. Und da habe ich gelesen, habe ich schon total vergessen. Es gab ja eine Ausgangssperre. Man durfte ja ab 22 Uhr nicht mehr raus. Neun sogar, glaube ich. Also das, ja, irgendwann auch 21 Uhr, glaube ich. Ja, kann sein. Auf jeden Fall. Also was ich sagen will, ist, dass das auch Anstrengung erfordert, dass diese Wippe am Wippen bleibt. Gerade wenn man eben durch viele verschiedene Phasen geht, die extrem viel von einem abverlangen, die eine große Veränderung in eine Beziehung bringen. Ja, und vor allen Dingen, man weiß ja
0: nicht, ist man schon auf der Wippe oder noch auf der Achterbahn? Also das ist ja nicht so, dass man jetzt weiß, na ja, klar, Corinna ist jetzt auf der Wippe schon. Aber manchmal denkt man ja, man ist schon auf der Wippe, aber fährt noch den hier den den rollercoaster reit ja, Im 90-Grad-Winkel rufwärts ja. runter. Und ja. man, man hat halt auch Angst, auch da was zu verpassen. Weil ich finde halt, das, was du sagst, und wenn man dann das Gefühl hat, jetzt habe ich meine große Liebe gefunden, kommt man ja auch an die Phase, und die hattest du bestimmt auch, und man denkt, ja, ist es das jetzt? Oder gibt es noch ein Sahnekirschchen? Nein, da zieht sie ihre uckermärkischen Mundwinkel nach unten. Das soll natürlich heißen, nein,
1: ja, ich warte, wusste. Ja, warte, nee, warte, warte, warte. Es gibt tatsächlich was zu differenzieren. Also ich habe zum Beispiel nicht, ich stelle zum Beispiel überhaupt nicht in Frage, ob das jetzt die Liebe ist, die große Liebe oder überhaupt die Liebe, mit der ich zusammen alt werden möchte. Das hm. ist überhaupt nicht die Frage. Hm. Was aber schon etwas ist, was ich zum Beispiel, ähm, wo ich Phasen hatte, wo ich gemerkt habe, das vermisse ich, ist eine gewisse Leichtigkeit, was gewisses spiele was dir natürlich auch über den Alltag verloren geht. Was dir auch verloren geht, wenn du natürlich ein Kind hast, der im Funktionieren bist. Wir haben eineinhalb Jahre, haben wir nicht länger als zwei Stunden am Stück geschlafen. Naja. Also das ist natürlich eine Belastung auch für einen persönlich, auch körperlich, auch psychisch. Und das natürlich dann in der Beziehung so zu schaffen, dass die Wippe wippt, das ist schwierig. Und da merke ich zum Beispiel, dass mir so Sachen wie Leichtigkeit schon fehlen, oder wie, was spielerisches zum Beispiel. Ein Ball zum Beispiel. Ja, ein Softball. Ja, du hättest, ja, ja zum Beispiel, oder dieses
0: Klettspiel,
1: weißt du? So ja, oder ein werfen. Massageball, die mit den, mit den Stacheln. Nee, nee das wäre wieder, da wäre wieder die falsche Abbiegung. Aber Warum? so ein
0: Klettballspiel, weil Massage, das ist gleich, da kannst du mit den kleinen Stacheln, das hat sowas, mm -mm. was, das hat was mit den Stacheln zu tun. Massage. <lacht> aber der ist doch auf oh. der Wippe entfernt, Corinna. Soll er dir das ans Hirn schmeißen oder wie? Ja, vielleicht. Dann würde ich jeden okay. zu denken, <lacht> das könnte so runter. Oder, ähm, ja, aber das ist wirklich, dass man halt guckt, dass das ausgeglichen ist. Das ist, glaube ich, gerade je länger eine Beziehung dauert, desto schwieriger ist das. Weil ja. ich glaube, am Anfang denkt man halt immer so, ach, ist das schön, jetzt noch 30 Jahre, T minus 30. Ich stell mal den Ton Ja, es wird ja. super. Und dann äh, kommen so die ganzen Schwierigkeiten und ich glaube, das ist wirklich schwierig zu sagen, ich bleibe auf der Wippe und gucke nicht nochmal
1: kurz bei der Achterbahn vorbei. Mhm. Ja, und es kommen Achterbahnen des Weges, also es, es bieten sich hin und wieder Gelegenheiten, in eine Achterbahn einzusteigen, nicht wahr? Ja,
0: ja, ja, die bieten sich, aber will man dann, also das ist halt eigentlich auch fies vom Leben, ne? weil dann hat man <lacht> sich durch alles durchgespielt ja und denkt dann so, ja, aber da hinten war es eigentlich ganz nett. So wie bei Takashis Castle, wenn man sich denkt, das hat am meisten Spaß gemacht. Ich möchte noch mal, ich fand immer, wenn die durch die Tür rennen mussten und da manchmal war es Holz und manchmal war es Styropor. Ja. Da hängt <lacht> es so. Und dann merkt man, fuck, ich habe die Holztür erwischt. Aber das merkt man ja erst, wenn man schon gegengerannt gerannt ist. Ja. ja, richtig. Und dann denkt man, die Stelle würde ich gerne nochmal machen, aber das ist, fühlt sich ja trotzdem nie wieder gleich an. Also diese erste Liebe oder diese zweite Liebe meinetwegen, wobei es ja zwei A, B, C und D geben kann, wie in manchen Fällen, wo ich jetzt niemanden benennen möchte, dann ist es ja, ähm, da kann man ja nie hinzrücken, obwohl man sich das wünscht. Das kann ja auch, also nicht depressiv, aber auch ein traurig stimmen. Na,
1: aber ich wünsche mir ja gar nicht zurück. Also ich glaube, wenn man sich wirklich wünscht, mit jemand anderem zusammen zu sein, ernsthaft zusammen zu sein, also nicht für, keine Ahnung, einen bestimmten Aspekt, wie jetzt zum Beispiel die Leichtigkeit, dann ist es ja aber auch, dann darf man da auch mal echt ins Gespräch gehen mit dem Partner oder der Partnerin. Ja, das stimmt. Aber kennst du nicht, das ist wie dieses Ferienlagergefühl. Wenn
0: du manchmal abends in deinem Bett liegst und dir denkst, oh, weil da war alles so unbeschwert und man möchte Doch. wieder in diesem Schlafsaal liegen und weiß, morgen geht's in den in den nee. See. Also im Schlafsaal möchte ich wirklich nicht liegen. Oh, das war so schön. Man hatte oh, kleine gut. Häuschen zu viert und man hat abends gequatscht und man sollte eigentlich schon leise sein. Und ich weiß noch, es gab einen riesen, jetzt schweife ich ab, aber ich möchte es kurz, weil ich habe echt keinen grünen Daumen, aber wir haben damals den Wettbewerb im schönsten Vorgarten gewonnen. Warum? Weil ich ein Steinhaus gebaut habe.
1: So. Na, so viel zum Thema grüner Daumen, ja. Christine. Ja, ja schön ein Steinhaus. Ja. Steinhaus und Liebesschaukel im Vorgarten. Ja. Und ich schon war kreativ, eine geladene Flinte. Aber das Ding ist, ähm, so dieses Gefühl. Doch, das kenne ich sehr wohl. Und das ist etwas, was gerade so diese Summertime-Sadness. Ich finde, gerade jetzt im Sommer merke ich schon, dass ich, obwohl ich eigentlich eine Leichtigkeit verspüre im Sommer, ich umso stärker auch eine Sadness, ne, die Summertime-Sadness spüre, weil es einfach nicht mehr so ist wie früher. Es ja. ist nicht mehr so leicht. Es ist nicht mehr so unbeschwert. Ich kann nicht mehr einfach sagen, ach komm, mache ich das spontan. Geht nicht. Und das ist natürlich eine Sehnsucht, vielleicht auch eine Wehmut in eine Zeit, die mal anders war. Aber nicht, die ist nicht gekoppelt an jemand anderen, sondern es geht einfach um das Gefühl, dass es in einer bestimmten Zeit gab, der Haken an der Sache ist. Dass es Menschen gibt, die in dein Leben treten, hm. die dir dieses Gefühl vermitteln von einer Spontanität, von einer Leichtigkeit. Und das ist tückisch. Und das sind die Trägerisch. Achterbahnen, ja, die dir immer wieder mal begegnen. Und wo du sagen musst, hm, ich bin aber auf der Wippe.
0: Das ist dann aber wie die Achterbahn, wie die wilde Maus, wo du dir von außen denkst, das wird wild. Und dann sitzt du drin und denkst dir, scheiße, schmarch, der Nacken. unser Nacken Ja, und ja. der Nacken.
1: ne? Ja. Also das ist... Aber glaubst du, diese Sehnsucht nimmt im Alter zu oder ab? Ich glaube, die nimmt ab. Ich hätte jetzt gedacht, die nimmt zu. Ich glaube, das ist einfach gerade auch der Lebensphase geschuldet, in der wir gerade sind. Ähm, also jetzt, ne oder dem Status der Liebe, in dem Rüdiger und ich jetzt gerade sind. Also ein Kind bringt eine ganz große Veränderung, auch was Autonomie anbelangt, was Spontanität ja. anbelangt. Das ist das eine. Dann kommt... Vielleicht auch etwas in der Familie dazu, was ähm, viel mehr Aufmerksamkeit erfordert, eine Krankheit oder einfach care ganz ja. schlicht, ja, ähm, wo du dich halt einfach kümmern musst. Und das sind Sachen, die natürlich deine Freiheiten und die Leichtigkeit sehr, sehr stark einschränken. Das ist, als würdest du so, ein, ne, auf, früher auf dem Wochenmarkt, da gab es immer so die Wagen mit den Gewichten. Und da ist halt jetzt gerade einfach mal ein paar, zwei Kilo und 0,5 Gewichte zu viel.
0: Fand ich übrigens immer faszinierend, wenn die das da draufgeschaltet haben. Ich habe es nie verstanden. Ich habe immer gedacht, ja, wird schon passen. Ne?
1: Ich fand es mal geil, wenn ein so ein kleines Ding
0: und dann ja, so bon. was in der Waage. Das war Voll. schon toll. Ja. Ich finde aber eine vierte Phase, eine vierte Liebe, mhm. finde ich, wird hier außer Acht gelassen. Weil es gibt nämlich auch, und die finde ich sehr wichtig, und in dieser Phase befinde ich mich quasi auf der Blumenwiese des Lebens, auf der Affenschaukel. Der Liebe sozusagen. Ich finde nämlich, die vierte Liebe ist die, die man so zu sich selber entwickelt. Hm. Und das macht als Single auch echt großen Spaß. Und, und sich da Zeit zu nehmen und äh, gerade diesen Impulsen nachgeben zu können, also das auch wertzuschätzen, dass ich das eben zum Beispiel nicht habe. Ich bin ja autonom. Autonomer geht's ja fast gar dass nicht Dass du was mehr. nicht hast. Naja, was du zum Beispiel nicht hast. Also, dass du Menschen hast, wo du eben nicht jetzt sagen kannst, ich fahre mal für zwei Wochen an Talja und äh, mach dieses Brathähnchen. Ja. Ich könnte das im Prinzip machen. Ich könnte sagen, ciao sie mit Ausi, ich bin jetzt weg. Mhm. Ja. Und das auch zu genießen und das auch auszuleben, weil man ja nicht weiß, kommt als nächstes eine Achterbahn oder vielleicht die Wippe. Mhm.
1: Ja. Oder
0: klein, die kleine Einhornmatratze, die erste Liebe nochmal. Das angefangen. ist
1: natürlich schon, also. Weil das ist ja auch Arbeit, an sich zu arbeiten und diese vierte Liebe zu entdecken, ne? wo du sagst, ja, die Liebe zu sich, da ist ja wie in der Beziehung, da geht man ja auch durch einige Täler. Also da kommt man ja auch an einige Themen, ja, klar. Ähm, die man sich eigentlich viel lieber nicht anschaut oder die unangenehm sind, da reinzugehen. Das ist aber total toll, das zu tun, weil ich glaube, dass, dass es ungemein hilft, <lacht> glücklich zu sein, egal ob mit jemandem oder eben ohne jemanden, Ja. wenn, wenn wir das schaffen. Das ist natürlich schon spannend, ja, weil du kommst auch in einer Beziehung, kommst du ja immer wieder an dein inneres Kind. Also du kommst immer wieder an sehr alte Ängste, an Glaubenssätze, die nicht mehr dienlich sind. Und das tust du aber alleine ja genauso. Ja, klar. Dass das gleich bleibt, diese ja. Herausforderung. Ja, es ist ein bisschen, als wäre das Leben so ein
0: Swimmingpool, der recht groß ist. Und da sind verschiedene Matratzen drin. Es gibt eine aufblasbare Palme, ein aufblasbares Einhorn, eine Schildkröte. Und auf den äh, aufblasbaren Dingern liegen zum Beispiel Männer des Lebens oder oder äh, Unwegbarkeiten. Die sitzen auf diesen Dingern drauf. Und man selber versucht, also man möchte auf die andere Seite des Swimmingpools. Und da muss man sich so drumherum lavieren, wer da so angeschippert kommt mhm. und wie man vielleicht nochmal andockt an sein eigenes kleines Bötchen oder wo man sagt, bitte weiterfahren. Hier oder wo man sich zu sehen. auf dessen Einhorn auch setzt. Zum Beispiel. Also. Wo man sagt, du darfst gerne nochmal mich
1: verwünschen. Nee, das ist auch komisch mit dem aufs Einhorn setzen. Ja, das hast du aber gesagt. Ja.
0: Ich glaube, dass äh, die, 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 ich hatte ein ganz unschuldiges Bild, aber die, aber ich glaube halt schon, also wenn jetzt zum Beispiel in meinem Swimmingpool, gibt es natürlich auch Männer, wo ich manchmal zurückdenke und denke, ach ja, was wäre eigentlich gewesen, wenn damals, mhm. also wenn der auf seiner kleinen Einhornmatratze nochmal vorbeischwimmen würde mhm. und mit seinem Paddel winken würde und sagen würde, komm mal drauf,
1: würde ich schon überlegen. Das ist sehr lustig, weil ich habe letztens einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob es Zeit oder SZ gewesen ist, dass angeblich jeder so einen Backup-Partner hat. Also so quasi im Hinterkopf jemanden, wenn es mit dem nicht klappt, mit dem würde ich es auf jeden Fall versuchen. Mit dem wird es bestimmt auch klappen. Hast du einen Backup-Partner? Ich hatte einen, bis ich vor kurzem mit ihm telefoniert habe und gemerkt habe, no, 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 no. Da war falsch. No. Wir laden nochmal neu. Wir sind falsch verbunden. Hast du schon einen neuen Backup-Partner Nein, gefunden, ich habe keinen Backup-Partner und ich muss sagen, es fühlt sich viel also es fühlt sich tatsächlich besser an. Ich dachte, es würde sich schlechter anfühlen. So quasi... Ich falle ja dann ins Leere, aber es fühlt sich tatsächlich besser an, voll nach vorne reinzugehen.
0: Aber das finde ich interessant, weil stell dir jetzt mal vor, also jetzt nur mal, ne, wir paddeln jetzt weiter und, und du bist auf deiner großen Liebesinsel, ja, auf deiner ja? Herzmatratze ja. und dann kommt das Einhorn in Form deines Backups vorbeigeplattet ja, und ja. dann denkst du dir für einen kurzen Moment, ich spring mal rüber. Uh. Weil auf der Herzmatratze geht die Luft langsam aus. Ne? Mhm. es geht unter das Boot. Es ist wie Jack. Du verabschiedest dich. Du ja.
1: trillerst in die Flöte. Und dann kommt ja, oder auf der Matratze dein Backup vom Man muss ja gar nicht untergehen, sondern man muss einfach nur wieder sehr viel Energie reinstecken, um das wieder aufzupumpen. Ja, Corinna, auf der Titanic Palette, wo willst du da jetzt auf dem Pool ja. die Luft reinpumpen? Ja, egal. Es, das ist ja okay. Der, Metaphorisch ist es ein gutes Bild, finde ich, für eine Beziehung, wo, wo man einfach rausgeht? Ja, und wo man sich wirklich anstrengen muss, dass es halt, dass man da wieder zusammen auf der ja. Herzluft kommt. Und jetzt, wenn nämlich
0: die Luftpumpe am Kiosk 25 Euro kostet, rede ich vielleicht aus echter Erfahrung, vielleicht ja, vielleicht nein, und man es selber aufpumpen muss. Vier Stunden ist mein Rekord, um so eine scheiß Matratze wieder aufzupumpen. Da denke ich mir, schaue ich doch mal beim Einhorn vorbei. Ja. Und jetzt stell dir vor, du springst darüber. Also wäre das ein wirkliches Backup. Das wäre doch ein Abfuck. Natürlich und Natürlich wäre das
1: keines. Natürlich Weil dann nicht. sitzt man sich gegenüber und denkt sich, ach du liebes Lieschen. Ne? Ja, vor allem, man kommt durch die gleichen Phasen wieder. Man kommt ja? an die gleichen Ängste oh. wieder. Man kommt an, und du musst dich wieder jemandem neu öffnen. Das ist, also, da möchte ich gar nicht mehr. Da wäre ich
0: lieber bei Takeshi's Castle schon gegen die Holztür
1: ran, weil ich wüsste, nee. Weil, stell dir mal vor, du bist durch die Styropor da denkst du dir,
0: da geht's ja wieder von vorne.
1: Ja, raus. aber das Krasse war immer, wenn du durch die Styropor-Tür gelaufen bist, dann kam ganz kurz immer so ein, ein Bruchteil der Sekunde zu früh dieser Hammer von oben, der dich voll da hinten geschleudert das hat. War das
0: war überhaupt zwar die Hölle des Satans. Hab Alter, also
1: das war wirklich... Aber
0: ich habe immer lachen müssen, wenn die gegen die auch. Holztür gerannt sind. Weil die ja. auch mit so einem Werft. Die haben wirklich vorher nochmal so Aah! und dann sind sie losgerannt. Das wäre ich nicht gewesen. Ich hätte erstmal schön... Naja, ich hätte erstmal meine Banane gebissen und dann hätte ich gedacht, jetzt könnte ich mal... Langsam losgehen. Also, ja, kann, meinst du, man kann von der ersten auch auf die dritte Liebe springen oder so? Oder gibt es da eine Reihenfolge? Oder gibt es ja. eine Begrenzung, wie oft man sich verlieben
1: kann im Leben? Nein. Also, Doch, glaube ich schon. Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich wirklich nicht. Das also von einem Freund ab. von mir, die Mutter. Okay. Die war mit, ich glaube, Anfang 60 nochmal so richtig krass verliebt. Und da hatte sie so ein Handy und da sie hatte sehr lange kein Handy und hat dann zum ersten Mal verstanden, wie das ist, wenn man sich so süße Nachrichten hin und her schickt und so weiter und so Ob fort. Ob sie sich gesextet haben, und die das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass sie zu ihm gesagt hat, das ist so krass, ich bin so aufgeregt, ich fühle mich wieder wie 14, als hätte ich alles dazwischen einfach vergessen, als hätte ich das alles verlernt. Mega, das ähm, ist mein Plan fürs Alter jetzt. Und das ist doch, also ich glaube nicht, dass es da eine Limitation gibt und ich glaube auch, dass man durchaus von der ersten auf die dritte springen kann, weil ich vor allem glaube, dass man mit einem Partner sehr viele verschiedene Phasen und Erfahrungen durchgehen kann. Also man braucht nicht viele verschiedene. Es kann auch alles mit einem funktionieren. Muss es aber nicht.
0: Das wäre auch schön. Sex im Alter. Weißt du, wo ich mich jetzt letztens... Ähm, gehört zum Thema. Ist aber ein glitzig kleiner Exkurs. Weil vielleicht versteht ihr das. Ich verstehe es nämlich nicht. Und das ist jetzt... Kommen wir in das Alter, beziehungsweise ich, wo man sagt, früher war alles besser. Echt jetzt? Ja, ein bisschen. Aha. Weil zum Beispiel bei der ersten Liebe, ne? Quasi, wenn man jetzt sich so mit der ersten Liebe auseinandersetzt. Wir hatten ja die Auswahl Schule oder Disco oder... Kerwa, das sind Franken, diese Feste ich und so. so. Und was ist heute, Corinna? Hast du mal auf Instagram, weil ich verstehe diesen Trend nicht, diese POV-Sachen. Weißt du, wo die so, der Typ beim Joggen und dann mhm. guckt er dich so an, als wäre er gerade gejoggt und du bist quasi der kleine Voyeur, der ihn entdeckt hat und er guckt dich so an und flirtet dich so an. Ich glaube, ich bin offiziell zu alt, Corinna. Ich verstehe es nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Nein. Echt nicht? Also ich meine, die POV-Sachen verstehe ich, aber ich weiß ja. immer nicht, zuerst dachte ich, soll ich dir sagen, was das heißt, ja. Picture Over Voice, dachte ja. ich am Anfang, und dann habe ich gedacht, Klasse. nee, wahrscheinlich ist es Point of View. Ja. <lacht> Aber ja, na klar, also ja, äh, klar kenne ich die. Aber was hat denn das jetzt mit, äh, Lieb was ist das mit Liebe? Weil zu das ja die erste Liebe für die, für die die jetzt damit in Kontakt kommen. Das sind ja oft, dann in die verlieben die sich.
0: Ach so. Wir hatten hier so. Bob Pensen und wie die alle hießen mit ihrer Akustik-Gitarre. Und
1: jetzt hast du diese, was ist denn die das? Die Influencer meinst du, die man sich verknallt. Ja. Mhm. Mhm. ja. Naja,
0: da ist ja eine viel größere Auswahl auch. Und es ist ja auch unrealistisch. Ich meine, ist dir das schon mal passiert, dass einer gejoggt ist, sich gedehnt hat, dabei auch noch aussah wie André... Äh, ist hier in seiner Hochhechtphase äh, und dann und dich dann anguckt
1: dabei. Mm -mm. Und ja. ich bin viel gejoggt in meinem ja, Leben. siehst du. <lacht> ich bin viel ähm, nee, aber das stimmt, ey. wenn du dich in so einen Typen verknallst, ist das ja hart, weil du kannst halt 24-7 immer hingehen, immer gucken, ja. du bist immer im Strudel. Ja. Oh. Oh das God. meine ich halt, das ist doch mega und anstrengend. ich musste mal auf die nächste Busfahrt warten und dann war dann ein so. Wochenende dazwischen. Ja. Und ich dachte, mir steigt der heute ein oder nicht? Habe ich den richtigen Bus erwischt oder nicht? Ja, und maximal läuft man dann irgendwie noch vorbei und,
0: äh, und hat nicht diese diese Boah, diese das -Sache. Ich echt hart vorne. Also wenn du, ja vor allen Dingen ist ja nicht realistisch, wenn du in den Bus eingestiegen bist, dann war es ja eins zu eins, so sieht er aus. ne? Aber die, das ist ja eine Fake-Situation.
1: Hm. Auch noch. Ja. Vielleicht verliebst du dich aber tatsächlich in so jemanden, Christine. Wer ja, weiß genau. das
0: denn schon? Ja, das wäre auch ein richtiges Traummatch. Stell dir das mal bitte vor. Ich darf dann die Kamera auch noch halten. Er hätte nach zwei Sekunden schon gar keinen Bock mehr. Der dreht da am Tag 15 von diesen Videos. Ich würde immer sagen, ja, passt. Und er sagt, dann würde ich irgendwann komplett ausrasten. Und das Ganze sein Imperium würde, würde einfach den Bach
1: runtergehen. Bevor du dich zu sehr ärgerst, vielleicht steigen wir ein in den oh, Elevator, no. mm. in den Fahrstuhl des Glücks. Und gucken mal, was der Fahrstuhl des Glücks denn heute wieder für uns hervorgekramt hat. Fahrstuhl ins
0: Glück. Ähm, es gibt natürlich vier Sachen, die laut einer äh, deutschen Zeitschrift die erste Liebe und auch überhaupt diese so erste Erfahrung, die erste Berührung mit Lieben besonders schön machen. Vielleicht möchtest du uns verraten, Corinna, ob das bei dir genauso war, nämlich, dass man alle ersten Male, das finde ich auch schon besonders <lacht> erheiternd, alle ersten Male erlebt man ja in der ersten Liebe,
1: den ersten Kuss, das erste Mal und die erste Trennung. Nee, hatte ich nicht. Ich hatte kein erstes Mal mit meiner ersten großen Liebe. So, schon gelogen. Ich oder der Artikel? Nee, der Artikel Achso. natürlich, Corinna. Ja. Was wollte ich da jetzt sagen? Nee, nee, nee gar nicht.
0: Also, aber das, das meine ich halt auch, den ersten Kuss, das erste Mal und die erste Trennung erlebst du alles in deiner ersten Liebe? nee. Dann natürlich ist die Unbefangenheit sehr schön, weil man halt noch gar nichts so hatte. Ist aber auch
1: anstrengend, weil wahnsinnig viel Unsicherheit damit Ja, einhergeht. weil man keine Erfahrung hat. Also du kannst das finde ich, gar nicht so richtig genießen, weil du so sehr darauf bedacht bist, es irgendwie richtig zu machen oder dich möglichst wenig blöd anzustellen und so im Kopf... Bis zum Teil auch mit Vergleichen, dass ich das heute viel geiler finde, viel entspannter finde. Aber ist es
0: nicht ein bisschen wie, dass man immer Robinson Crusoe quasi ist? Man kommt frisch auf der Insel an und man muss sich erstmal alles klöppeln. Du musst erstmal gucken, wo schlafe ich, wie schlafe ich, wie baue ich das Haus? Und irgendwann wohnt man dann auf der Insel gemütlich. Es
1: ist nicht immer wie Robinson Crusoe, weil ich glaube, Robinson Crusoe hatte einen extrem hohen Cortisolspiegel, als er das ausprobiert hatte. Der hat. Da stand man richtig auch. unter Stress und ich glaube, irgendwann ist man sich selbst auch so nahe, dass man sich weniger verrückt macht und dass man natürlich mit einer Aufregung und mit einer Verliebtheit, aber dass man da nicht mehr so sich so einscheißt wegen allem Kram. der ja, hat er
0: dann ja auch irgendwann nicht mehr, sage ich ja. Auf der Insel war man dann irgendwann, dann irgendwann hat er sich eingerichtet und Freitag gefunden. Ja. <lacht> yeah. Natürlich idealisiert man, also es ist alles noch das erste Mal, das hat alles so eine gewisse, weißt du, so da drunter geht man nicht oder das sind so die Gefühle. Und man hat eine geschönte Erinnerung im Nachhinein dran. Und das stimmt mm, schon. Ja. Die ganzen blöden Sachen, die blendet man irgendwie aus. Alles war ganz toll.
1: Ja, das stimmt. Aber dazu neigen wir ja generell. Das ist ja vielleicht auch in Ordnung, dass wir diesen Mechanismus haben als Menschen, wenn wir zurückblicken, dass es vielleicht bunter ist, als es war. Ja. Ist auch gefährlich, aber ist vielleicht auch schön. Und in dem, ich sehe schon, du zückst, äh, ich, ich
0: sehe etwas aufzukommen. zukommen, während du noch zückst, habe ich noch eine kleine Empfehlung, die ich sehr süß fand anzuschauen. Auf Amazon Prime ja. ist die Serie. Die Bücher ist basiert auf einer Buchreihe, die mhm. ich nicht empfehlen kann. Also so. das ist wirklich richtig. <lacht> äh, und die Serie hat einen ganz schlimmen Namen, sie heißt nämlich The Summer I Turn Pretty. Also der Sommer, in dem ich schön wurde. Auf den Sommer warten wir noch wahrscheinlich. Den haben wir schon hinter. Uns. Den haben wir schon. Wir sind schon im Herbst. Der Herbst, als ich Nein. verblühte. Nein, aber die ist wirklich ganz eigentlich süß gemacht. Es hat kein jetzt großes Niveau, ne? Aber es geht um äh, eben ein Mädchen, was jeden Sommer mit ähm, der besten Freundin ihrer Mutter und deren Kindern in einem Haus den Sommer verbringt und die das zusammen genießen und äh, sie dann sich natürlich in den einen der Geschwister der anderen Aha. Seite verliebt und da entspinnt sich ein äh, Sommerdrama, möchte man sagen. Aber es ist sehr schön anzuschauen und eine leichte Sommerbrisenunterhaltung. Schön. Ah, das ist
1: etwas, was ich jetzt tatsächlich brauchen würde. Ja, siehst du. Schau, und Summertime Sadness gegen Sommerbrisenleichtigkeit. So, und
0: das hat es und es ist wirklich süß gemacht und es ist süß besetzt, vor allen Dingen, muss ich echt sagen. Mhm. Und selbst für unser Alter, man muss sich nicht schämen, es noch anzugucken. Du Corona. machst uns
1: immer so alt. Ich fühle mich gar nicht so alt, wie du immer sagst, dass wir sein wären. Konjunktiv auf jeden Fall. Findest du? Ja. Ja, aber Fall. es ist schon eher
0: eine Teenie-Serie. Ja, und? Okay. Nee, wir sind nicht alt, Corinna. Nee. Guckt es euch an. Wir, wir sind lit. Ja. Wie ein Hit und sind dran
1: am... Definitely. Ja. So. Jetzt kommt das Unvermeidliche Nein, an. warte. Bevor das Unvermeidliche kommt, habe ich einen wundervollen Spruch... Und ich finde, der passt total. Den würde ich ganz gerne, ich übersetze ihn mal frisch frei von der Leber weg, der mhm. steht hier auf Englisch. Ich mach mal kurz. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wer ich nicht mehr crazy in love sein möchte. Ich möchte ruhig in der Liebe sein. Ich möchte geduldig in der Liebe sein. Ich möchte glücklich sein und ich möchte verstanden werden. Also ne dieses crazy in love, du siehst sie oder ihn und es macht boom und dann ist alles so bam und dann ist es so laut und es knallt und es ist uh. Also ich finde, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist wenn es ruhig ist, dann ist es viel, viel, viel tiefer und echter und schöner. Nicht, dass das andere schlecht ist, aber tatsächlich irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man nicht mehr das Crazy in Love sucht, sondern all diese anderen Dinge.
0: Doch, es gibt einen Punkt im Leben, wo ich Crazy in Love suche und das ist, wenn ich bei einer, bei einer Motto-Party Beyoncé sein darf oder bei Karaoke. Wir wollen alle Beyoncé sein. Ja.
1: Die hat jetzt einen Dance-Song rausgebracht. Yep. Das ist eine Mischung aus 90er Techno. Und Beyoncé-Sound. Das ist weird, aber irgendwie auch ein bisschen gut. Ich bin bei
0: Halo und Crazy in Love.
1: Ja, so kennen und lieben wir sie, nicht wahr? Ja. Gut. Okay. Also,
0: kennen und lieben tun, also die einen kennt es, die anderen lieben es. Das eine schließt das andere meistens aus. <lacht> Aber ähm, ich wusste, dass du das sagst. Wir kommen auf, auf, wir steuern auf etwas zu, auf eine Insel und wir werden Schiffbruch erleiden auf ihr. Aber dort erwartet uns ein kleines possierliches Krafttier, nämlich ja, meins. Und ja. Corinna wird es jetzt äh, feiern.
1: Ja. Für dich und dein inneres Krafttier, den Otter. Hier der Otterwitz. Liebe ist oder Liebe ist nicht? Es ist ein bisschen die L otter der Liebe, Lotterie, Lot Lotterie. Du könntest dir ein bisschen mehr Mühe geben in unser, auf unserer Beziehungswippe, Christine. Okay,
0: ja, nee, ich wollte die Leichtigkeit reinbringen und dass du oben bist auf jeden Fall. Und da kannst du jetzt kurz die Aussicht genießen. und Dann gehst du einfach runter und sagst, dann das heim. Du weg, so so, <lacht> <Abbrot>. oh. <lacht> Dann kommst du auf dem harten Boden der Otter-Realität auf. Ähm, ja, äh, danke, Corinna.
1: Gerne, sehr gerne. Sag ihm liebe Grüße deinem inneren Krafttier. Mm -hmm. Ihr Lieben, schön, dass ihr mit uns äh, durch die Windungen, Loops, Irrungen und Wirrungen gegangen seid äh, zu diesem Thema. Ihr könnt sehr gerne, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr da für euch was mitnehmt oder wenn ihr lacht, dann empfehlt uns sehr gerne weiter und lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn ihr happy damit seid. Oder ihr schreibt uns eine Bewertung. Auf iTunes könnt ihr ja noch Bewertungen schreiben. Danke euch.